0: Vamos Olá, olá para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um boletim diário. Sim, irei trazer mais notícias da nossa querida e amada Osvaldo Lopes, tão cheia de causos e eventos que só mesmo uma cidade fictícia do interior de São Paulo poderia ter. Mas antes de irmos para as notícias de fato, eu tenho um recado a passar para vocês. Seguinte, eu estou começando mais um podcast paralelo a esse, o Três Vassouras, que é totalmente voltado para Harry Potter e tem como principal objetivo reler os livros da saga, analisando capítulo a capítulo. Mais informações sobre esse podcast você confere clicando no link da descrição. A gente já lançou o piloto e a única informação que eu adianto a vocês é que eu não estou sozinho nessa, conto com a presença. Presença da queridíssima Heloísa Angeli. Agora sim, bora para as notícias de hoje! E as vacinas já chegaram à região dos rios, quer dizer, as vacinas voltadas para o combate ao coronavírus, né? A gente já se vacinava por aqui, a gente já tem vacina contra a tétano, contra a gripe aviária, contra o encravado então nesse aspecto a gente tá tranquilo, realmente faltava só eras da, da Covid, né gente? Não vamos pensar que aqui, que, que Oswaldo Lopes é um bando de antivax, porque é só metade da população, Tá? Mas sim, na última terça-feira, as primeiras doses da vacina adentraram os municípios de Torralta, Pansadões e Oswaldo Lopes. E como eram poucas doses, teve todo aquele esquema de grupos prioritários, né? Assim que a primeira pessoa de Oswaldo Lopes a ser vacinada não foi outra, senão o nosso queridíssimo prefeito Oswaldo Tenório. Seguido, é claro, pelo seu vice, o vice-prefeito Salazar Franco. Só um comentário aqui, eu acho que os pais do Salazar odiavam ele muito, porque por falta de um nome de ditador, o cara tem dois, né? Doido, doido. E depois que tanto a família do prefeito como a do vice foi vacinada, o restante das vacinas foram aplicadas nos profissionais de saúde que trabalham na única UBS da cidade. Aí foram a vez dos idosos com mais de 90 anos, que são... Incríveis dois guerreirinhos, o senhor Terêncio, de 92 anos, e a Dona Carmélia, de 94. E aí acabou as doses, não sobrou mais nada, né? E demorou um pouco até que o resto do pessoal entendesse que não seria mais vacinada naquele dia. E nos próximos dois meses? Não sei. Nesse meio tempo, tanto o prefeito como o vice aproveitaram e se mandaram, né, junto com suas famílias, deixando para os profissionais de saúde cuidarem da confusão que viria a seguir. Sim, porque pra variar Teve quebra-pau no meio da praça Eu não sei quem começou Mas quando eu menos percebi O pessoal começou a sair no tapa Era soco de um lado, pontapé do outro Teve paulixinha Cutucão no olho e beliscada Algumas pessoas aproveitaram As cadeiras de plástico em que estavam Sentadas para quebrar nas costas Do desavisado mais próximo E o dono do bar Que havia emprestado as cadeiras Não gostou nadinha Aquelas cadeiras as cadeiras da escola, afinal, estavam em seu bar fazia 20 anos. Mas, seu Zé, do bar do Zé, convenhamos, né, amigo? Aquelas cadeiras estavam tanto tempo no sol, aí na esquina do teu bar, que elas não só desbotaram, como também estavam todas ressecadas e quebradiças, né, amigo? Mão, você não vai... Filma, filma passar na mira... Ó o pau quebrando. Pai. Eita porra! Deixa, Briga na baixa, rapaz! Eita porra! Pega! Pega! Pega, porra! Áudio meramente ilustrativo. O povo mesmo foi só se dispersar quando a polícia apareceu, e o delegado Jair, com uso de um megafone, avisou que estava tendo um churrasco na casa do seu Jeremias, um conhecido apicultor aqui da região, famoso pelos seus churrascos e pela sua costela no mel. E quem chegasse com fardo de cerveja glacial, de preferência, poderia comer à vontade. A dispersão não durou nem cinco minutos. Quando eu menos vi, todo mundo já tinha ido no mercado comprar aquele fardinho de cerveja, aquele molho barbecue e, por que não, pão de alho. Agora, a pergunta que não quer calar. Eu tô com meus 25 anos. Será que antes de 2023 eu consigo tomar a primeira dose? Interrogação. Após a Argentina anunciar publicamente que não seria mais o país sede da Copa América, outros países entraram no radar da Comembol. Peraí, é Comembol ou Comebol? Gente, eu tô... Peraí, aí. Pera aí, como assim é Comembol e não Comembol? Tô passado. O Brasil, que não é bobo nem nada, aceitou a oferta de então ser o país-sede, respondendo o e-mail convite da Comebol, dez minutos após a chegada do dito e-mail na caixa de entrada. O prefeito Vicente Tenório, a saber disso, ofereceu logo Oswaldo Lopes para ser um dos palcos desse incrível, porém desnecessário, evento de futebol mas o presidente Jair Messias Bolsonaro, no entanto descartou a ideia talvez porque Oswaldo Lopes conte apenas com o campo de várzea assim aqui, bancada, ou talvez então porque os dois já não estavam se falando, né, desde os acontecimentos relatados aqui no boletim diário nos últimos episódios, inclusive isso também explicaria a demora na chegada da vacina por aqui, né mas seja como for, a Copa América vai ser sim realizada no Brasil, e terá como como cidades, palco desse dispensável espetáculo futebolístico, Brasília, no estádio Monegarrincha, Cuiabá em sua superfaturada Arena Pantanal, Goiânia e seu estádio Olímpico e o Rio de Janeiro, que contará com dois estádios, sendo eles o Nilton Santos e o Maracanã. Brasil! Brasil! Quem não ficou muito feliz com a notícia foi o prefeito Oswaldo Tenório, que desde que havia declarado que iria se recandidatar, investiu pesado em obras por toda Oswaldo Lopes. Para vocês terem noção, ele asfaltou toda a estrada de Oswaldo Lopes que é a principal via que conecta a nossa cidade a Torralta, bem como duplicou as faixas, reformou todos os pontos de ônibus, tirou metade das lombadas e iluminou a via de cabo a rabo, com postes de lâmpada LED. Então, o que antes era uma buraqueira que mais lembrava uma pista de rali do que uma estrada propriamente dita, agora virou uma mini rodovia com sinalizações confusas, retornos em pontos errados, lombadas mal posicionadas, e eu dou cinco meses até terem que recapiar todo o asfalto, que já conta com alguns remendos. Ah, e quando chove também alaga, porque alguém esqueceu de instalar bueiros ao longo da via, né? Enfim, só alegria. Mas as reformas não param por aí. O terminal de ônibus, por exemplo, também está com um novo visual. Suas paredes que antes eram amarelas, agora estão total e completamente azuis. Um oferecimento souvenir. Mas o plano mais ousado da era Tenório, infelizmente, nunca chegou a ver a luz do dia. A ideia original era de construir o primeiro hospital da cidade. E o melhor lugar não era outro, senão a praça pública. Até começaram a subir as paredes do hospital, mas a obra foi logo embargada. O governo no estado de São Paulo acabou intervindo, né, com o seguinte argumento. Meu, você tá louco, irmão? E não se falou mais nisso. Uma pena. Então, para contornar esse vergonhoso fiasco, o prefeito teria visto na sediação da Copa América 2020, que vai ser realizada em 2021, uma chance de se redimir e, por fim, ter uma desculpa de instalar aqui bancadas adjacentes ao único campo de várzea da cidade. Então, quando ele recebeu o não do presidente, eu imagino que seu mundo tenha caído por terra, né? Porque agora sua meta atual é de achar uma nova desculpa para justificar mais uma obra dispendiosa. Afinal, estamos em pandemia, né? E a presença de público nos estádios e coisas semelhantes, no caso de arquibancadas improvisadas, ainda está revogada. E essa foi mais uma maratona de notícias aqui de Oswaldo Lopes. Para você, habitante ou não, dessa querida cidade, se informar. E não esqueçam de ouvir o Três Vassouras. Lembrando que o próximo episódio sai agora nessa quinta, dia 10. Então já vai adiantando aí o primeiro capítulo do livro, né? Do Pedra Filosofal. E é isso. Eu fui Tiago, Fugo James e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau.